0: Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum neuen Limo-Podcast. Deutschlands höchstes Holzhochhaus soll künftig in Hamburgs Hafen City stehen. Damit ist klar, der Baustoff Holz ist im mehrgeschossigen Wohnungsbau angekommen. Das zeigen viele andere bereits realisierte Projekte. Und er gewinnt für die Wohnungswirtschaft aus vielen Gründen an Bedeutung. Einer, der sich intensiv mit Fragen befasst wie wie wohnen wir in Zukunft oder wie gehen wir beim Bauen klug mit den vorhandenen Ressourcen um, ist der Architekt Professor Eike Roswag-Klinge. Er ist mein Gast im virtuellen Podcast-Studio. Wir sprechen heute über klimagerechtes Bauen und wie sich Holz oder andere natürliche Baustoffe im Wohnungsbau weiter etablieren können.
2: Also wir versuchen, das Bauen oder die menschliche Behausung in das Denkmodell der planetaren Grenzen, also das, was uns zur Verfügung steht, einzubetten.
1: Ich bin Iris Jacherts, die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Roswa Klinge, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast im podcast studio sind. Hallo. Herr Roswa Klinge, das muss ich jetzt tatsächlich ablesen, weil Sie sind so vielseitig dass ich das nicht alles auswendig gelernt habe, was Sie sind. Sie sind nämlich ausgebildeter Tischler. Sie haben Architektur studiert in Berlin. Seit 2003 schon haben Sie Ihr eigenes Architekturbüro. Sie leiten das Natural Building Lab der TU Berlin. Und Sie haben sich mit dem Bau von Gebäuden aus Lehm, Bambus oder Holz einen Namen gemacht. Sie sind weltweit tätig und unterwegs. Sie sind gefragter Gesprächspartner oder auch Juror und vielfach selbst ausgezeichnet. Zusammengefasst kann man sagen, Sie entwerfen Gebäude, die anders sind. Was treibt jemanden wie Sie an?
2: Ja, was treibt uns an? Die Frage vielleicht von vorweg, was ist daran so viel anders, was wir tun? Das ist vielleicht gar nicht so viel anders. Aber ja, mit unserem Büro ZHS, Architekten, Ingenieure, versuchen wir nach Lösungen für die Bauten der Zukunft zu suchen. Also wir versuchen, das Bauen oder die menschliche Behausung in, diesen, in dieses Denkmodell der planetaren Grenzen, also das, was uns zur Verfügung steht, einzubetten und merken, dass es das da einen Riesenbedarf gibt, weil wir mit dem Bausektor so 50 Prozent aller Ressourcen nutzen, um Häuser zu bauen und zu betreiben. Und unsere ja, Arbeit daran ist, herauszufinden in der Forschung und Praxis, was wir tun müssen, um quasi äh, aus diesem fossilen Zeitalter, diesem Konsumzeitalter rauszukommen. Das andere Thema, was uns sehr stark prägt, ist, dass wir im Dialog mit Menschen arbeiten. Das haben wir so ein bisschen aus der Entwicklungszusammenarbeit mitgebracht. Das heißt, wir arbeiten ganz viel in Partizipationsformaten, äh, transdisziplinär, wie man heute so sagt, also mit sehr offenen Augen, auf Augenhöhe mit den Menschen draußen in der Zivilgesellschaft und versuchen quasi Lösungen zu entwickeln, die in die Zukunft passen. Also wir fühlen uns wohl in diesem großen Prozess der ganz großen gesellschaftlichen Transformation und wollen da unseren Beitrag als Architekten und Ingenieure leisten.
1: Das sind äh, hehre Ziele, würde ich sagen. <lacht> Jetzt haben wir äh, der Baustoff Holz, dafür sind Sie absolute Experte. Sie haben auch ganz aktuell in unserer Januarausgabe von der DW die Wohnungswirtschaft einen Beitrag dazu geschrieben. Und ja, Holz bereitet, äh, begleitet Sie Ihr ganzes Berufsleben. Freut es Sie denn ganz persönlich, dass dieser Baustoff plötzlich so gefragt ist, dass er eben nicht mehr nur von privaten Bauherren benutzt wird, sondern er mehr und mehr eben auch im, ja, in der Wohnungswirtschaft, im mehrgeschossigen
2: Wohnungsbau eingesetzt wird? Ja, natürlich begeistert uns das sehr, dass ja das Bauen mit Holz vielleicht so der Einstieg in eine neue Epoche hoffentlich auch sein wird, die jenseits des Holzes auch liegt, mit der wir quasi äh, das nachhaltige Bauen nochmal in eine ganz neue Ebene bringen. Und der Baustoff Holz ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Faktor, der jetzt gerade an Gewicht gewinnt. Wenn wir überlegen, dass wir 2003 gegründet äh, uns anfangs mit Lehmbauten international beschäftigt haben und Christoph Ziegert, der große Experte für Lehmbau in Deutschland, quasi die Bürogründung mit initiiert hat, dann war es doch so, dass wir lange mit Pionieren gearbeitet haben. Aber Pioniere müssen ja nicht immer nur kleine Häuschen und, und Experiment, Experimente sein, sondern wir haben auch für eine große Fabrik das Gebäude gebaut, das ist die Firma Flexim in Marzahn, wo ein großer Anteil des Gebäudes, das sind 14.000 Quadratmeter BGF, in Holz gebaut wurde. Oft sind es natürlich Baugruppen, also die Selbstnutzer, die lange mit den Häusern leben müssen und wissen, was sie verursachen mit dem Bauen und die sehr stark auf seine Langfristigkeit gucken, die doch diese Zukunftsarbeit leisten.
1: Also Sie haben uns jetzt ein Projekt vorgestellt oder genannt hier in in Marzahn, dass Sie ja schätzen begleitet haben. Gibt es aber vielleicht ein Projekt, wo Sie sagen, da hängt mein Herz dran? Das ist ähm, und zwar jetzt nicht international gesehen, sondern wirklich hier in Deutschland. Welches Projekt, sagen Sie, das ist außergewöhnlich und toll, dass wir das realisieren durften und bei der Umsetzung dabei sein?
2: Ich fange vielleicht mal mit den Kollegen an. Also wir, ich sage mal, Berlin, auch wenn das nicht ganz so ist, ist die Stadt des urbanen Holzbaus, weil die Holzbauquoten hier oben im Norden ja gar nicht so hoch sind, aber sehr viele wichtige Projekte realisiert wurden, die quasi das urbane Bauen, das Geschossbauen, den Wohnungsbau quasi gefördert haben. Das ist zum Beispiel das C23 von Kaden und Klingbeil die quasi als erstes in diese, an die Grenze des Gebäudeklasse 5 gegangen sind, also sieben Geschosse in Holz realisiert haben. Damals noch sehr viel mit der sogenannten Kapselung, also sehr viel Brandschutzbekleidungen in Gipskarton. Heute ist es so, dass wir in dem Zeitalter der, des einfacheren, robusteren Bauens, vielleicht des Low-Tex-Bauens mit Holz ankommen, und wir auf diese Brandschutzbekleidung zichten können. Da ist ein sehr wichtiges Meilensteinprojekt des Walden 48 von Charabi architekten hier in Berlin, auch ein Baugruppenprojekt. Und ein ähnliches Konzept, was noch ein bisschen radikaler ist, noch mehr Beton durch Holz ersetzt, mehr Holz realisiert, ist kein Baugruppenprojekt, sondern ein äh, gemischtes Gebäude einer Kita und Wohnen in Bremen. Dort entsteht der sogenannte Elner Hof, wo ein ganzes Stadtquartier mit unterschiedlichen Gebäudetypologien in Holz realisiert werden. Und wir haben die große Chance dort, ähm, halt wie gesagt, eines der Pionierbauten zu realisieren. Das wird im nächsten Jahr fertig werden. Das ist ein Fünfgeschosser, wo auch dann der Treppenhauskern, der Aufzugskern, alles in Holz realisiert ist. Das zeigt so ein bisschen die Zukunft. Das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Und ja, gerne will ich das auch mal in sieben Geschossen in Berlin realisieren. <lacht>
1: Okay, höher, weiter, größer ist also die Devise oder ja, was glauben Sie, was ist mit Holz in Zukunft noch möglich? Wo kann es hingehen?
2: Ja, die, die Grenze nach oben, Sie haben das ja schon gesagt in Hamburg, ich weiß gar nicht, wie hoch das ist, ob das schon die 100 Meter Grenze überschreitet, das Hochhaus in Hamburg. In Deutschland kratzt man so gerade Richtung 100 Meter Grenze in den Planungen. Also wir selber haben jetzt auch einen Wettbewerb abgegeben für ein durchmischtes Wohnhochhaus, der 100 Meter erreichen soll. Es gibt Projekte in Europa, also ja, aktuell sind wir bei 40 Metern, die realisiert sind. Europaweit gibt es und international Projekte, die so eher um die 80 Meter liegen. Sehr zeitnah sollen in Holland 150 Meter entstehen. Und bis ins Jahr 2035 plant ein japanisches Konsortium, sehr viel Forschung in ein 350 Meter Hochhaus zu stecken, das komplett in Holz errichtet werden soll. Das ist, glaube ich, so die Zukunft. Das Holz kann quasi da sehr viel leisten. Aber ich habe grundsätzlich so eher die Frage an das, an das Hochhaus. Ich glaube, das Hochhaus, dadurch, dass dann alle Medien, die Menschen in die Luft transportiert werden müssen, ist das Hochhaus kein wirklich ökologisches Haus. Es wird sehr viel dicht an einem Ort gebündelt. Das heißt, da entsteht extrem viel Verkehr durch und so weiter. Von daher bin ich gar nicht so überzeugt, dass das Hochhaus das Modell der Zukunft ist. Meine eigentliche Vision liegt, glaube ich, eher in der Gebäudeklasse 5, liegt in der Nachverdichtung der Städte. Das ist alles nicht so spektakulär, aber ich glaube, da ist der große Markt zu sehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir, wenn wir nachhaltig denken wollen, wirklich tun müssen. Wir müssen auf den bestehenden Straßennetzen, in den bestehenden Quartieren aufstocken, ergänzen. Und nicht noch mehr Infrastruktur bauen. In der Infrastruktur, in den Straßen, U-Bahnen, Kanälen liegt 30 bis 50 Prozent unserer Investitionen und Ressourcen, die Städte bedeuten. Von daher sollten wir versuchen, in unserem Kontext, in Deutschland in jedem Fall, ich denke auch im, im, im Europa, wo wir nicht so mega boomende Städte haben, versuchen möglichst in den bestehenden Fußabdrücken der Städte zu bleiben.
1: Wenn wir es runterbrechen, geht denn auch billiger? Das heißt, lassen sich auch im sozialen Wohnungsbau inzwischen Häuser realisieren, die bezahlbar sind? Normalerweise schätzt man Holz eher als teuren Baustoff ein.
2: Ja, das ist schon mal ganz gut, dass das Holz heute als äh, teurer Baustoff, wobei ich billig und teuer nicht als Kriterium für Architektur oder Qualität von Gebäuden äh, gelten lassen will. Ähm, das billige Bauen hat den, den, äh, der, die Identität vom Holz sehr lange geprägt. Also wenn man die einfachen Barackenartigen Einfamilienhäuser der 60er und 70er Jahre denken da war der Holzbau das war der letzte, letzte Segment wo der Holzbau noch aktiv war in diesen Jahrzehnten und das waren die schlechtesten Häuser und das prägt bis heute so ein bisschen den den Blick auf den Holzbau und verblendet eigentlich kann der Holzbau nämlich sehr hochqualitätsvoll sein das sehen wir an den historischen Fachwerkhäusern die seit Jahrhunderten wunderbar genutzt werden in vielen historischen Altstädten nein ich denke die Qualität muss in den Vordergrund gerutscht werden. Dann ist erstmal zu fragen, was ist überhaupt ein Holzhaus? Es gibt ja immer hybride Konstruktionen. Und ich denke, wenn wir in meiner Definition wäre alles das, was über der Gründung liegt, äh, zu 70 Prozent mindestens in Holz gebaut ist, dann wäre das für mich ein Holzbau. Und wenn wir solche Häuser heute errichten, das haben wir gerade in so einem Gutachten errechnet, dann liegen wir bei Mehrwert, Mehrkosten in der Errichtung, muss man sagen, gegenüber dem konventionellen Gebäude von 8 Prozent ungefähr. Und lass es 10 Prozent sein. Wenn wir das Holzhaus richtig, also robust und einfach konstruieren, keine großen Schnörkel machen, um im wirtschaftlichen Wohnungsbau anzukommen und das in reiner Holzkonstruktion bauen wollen, dann wäre man in der Investition am Anfang der Kette vielleicht bei 15 bis 20 Prozent. Nun kommt äh, natürlich die Verpreisung äh, der ökologischen Folgewirkungen dazu. Das heißt, wir werden die CO2-Verpreisung kriegen, die jetzt mit 25 Prozent noch sehr gering ist. Aber wenn wir die 200 Euro pro Tonne CO2, die das Umweltbundesamt fordert, äh, schneller kriegen, als das jetzt geplant ist, dann werden, wir, werden sich diese Preise sehr schnell äh, relativieren, weil der Beton natürlich einen sehr großen Huckepack an CO2 hat. Ich denke, es liegt ein bisschen noch in der Standardisierung und Vereinfachung, dass der Holzbau wirtschaftlicher wird. Also wenn die Schlagzahlen größer werden, wir mehr Werke haben, wir weniger quasi individuelle Bauteile fertigen, sondern mehr standardisieren, dann wird das auch Kosten bringen. Das heißt nicht, dass alles gleich aussehen muss wie in den 70er Jahren, sondern dass, es, dass wir in den Konstruktionen vergleichbare Verbindungen einsetzen und so weiter. Das wird alles den Preis, denke ich mal, der, in der Errichtung etwas absenken beziehungsweise relativieren gegenüber dem konventionellen Bauen. Die ganz, ganz große Aufgabe ist aber, zukünftig Gebäude im Lebenszyklus zu denken. Wir äh, denken immer nur, was kostet das Gebäude, wenn ich es errichte. Ich gucke aber nicht, was kostet das in der Warmmiete am Ende, wenn ich die Wohnung vermiete. Den äh, vielen Vermietern ist das im Prinzip egal oder Developern, die dann ihre Wohnung verkauft haben, was das Gebäude in der langen Frist bedeutet Und was auch gar nicht beachtet wird bis heute, ist eigentlich, dass Holz ein Materialspeicher ist. Man spricht so als Building as a Material Bank, also das Gebäude als Materialbank. Das heißt, ich tue halt mit dem Holzbau äh, tolle Materialien in ein Gebäude rein, die ich, wenn ich es mal wieder zurückbauen würde, wahrscheinlich relativ teuer verkaufen kann in der Zukunft. Beim Beton ist das viel schwieriger, an die Ressourcen zu kommen. Wenn ich den dann noch mit Styropor vollklebe, dann entsteht Sondermüll. Also da müssen wir, glaube ich, sehr stark hingucken, dass wir im Lebenszyklus äh, denken. Und dann, glaube ich, ist der Wohnungsbau heute schon gar nicht mehr viel teurer als das konventionelle Bauen. Und deswegen müssen wir sehr stark auf die Lebenszykluskosten, auch gerade im kommunalen Bauen, im öffentlichen Bauen, achten.
1: Ein anderer Baustoff, auch natürliche Ressource, ähm, der zumindest so sehe ich das, in Deutschland noch weniger verbreitet ist, dass aber auch Ihr Architekturbüro spezialisiert ist, Sie sagten es eingangs, ist Lehm. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer dafür eine Lanze brechen?
2: Ja, der Lehm ist ein ganz tolles Material. Das hat uns als Büro quasi auch zusammengeführt. Also ich selber habe mich da sehr stark im Studium für interessiert. Aber Christoph Zieger tauchte als Wissenschaftler bei uns an der Uni auf und hat dieses Thema quasi an die TU Berlin gebracht in Ende der 90er-Jahre. Und dann haben wir Gebäude in Mexiko in so design bild gemeinsam realisiert. Und so bin ich stark auch zum Lehm gekommen. Der Lehm ist ein natürliches Produkt, was extrem gut Feuchte steuern kann. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und damit in unseren Breiten gerade die, die, die Raumluftqualität verbessert. Das heißt, wir haben mit Lehm, Holz, Holzfasern, das sind die ergänzenden Materialien für, dieses, für diesen Stoff, für unseren Raum äh, hochdämmende Gebäude gebaut, die diffusionsoffen sind, also feuchte durch das Bauteil durchleiten können, also nicht zugeklebt sind mit Dampfsperren und so weiter. Und wir können sehr viele äh, Schwankungen der Feuchtigkeit aufnehmen. Wir können sehr gesund bauen und wir können dann mit diesem äh, Baustoff-Lehm ein sehr gesundes Haus bauen, was im Wesentlichen auf Lüftungstechnik verzichten kann. Das ist, glaube ich, der ganz große Schritt, den wir damit vollzogen haben, um quasi Gebäudetechnik zu reduzieren. Die Lüftung ist ja so ein bisschen, diese ganzen in, hohen, hohen energetischen Anforderungen sind so ein bisschen ja in die, immer wieder in die Diskussion geraten. Ich glaube, in jedem Falle muss ein Haus heute hochgedämmt sein. Aber wenn man es mit den richtigen Materialien tut, ist das auch überhaupt kein Problem für die Gebäude. Die konventionellen Materialien fordern uns aber quasi, da die Häuser, wenn sie hochdicht sind, nicht mehr porös sind für die äh, Feuchtigkeit dass man dann mechanische Lüftungsanlagen braucht, um quasi zu verhindern, dass in diesen Gebäuden Schimmel entsteht. Und wir können nachweisen, dass dadurch, dass wir Feuchte über, den, über die Gebäudehülle puffern, wenn wir zweimal am Tag mit Stoßlüften quasi die Raumluft austauschen, dass wir zu einer sehr guten Luftqualität kommen und auf Lüftungsanlagen komplett verzichten können. Der Thomas Auer an der TU München hat in einem sehr schönen Gutachten nachgewiesen, dass diese Technisierung der Gebäude oftmals gar nicht den äh, energetischen Wert erreicht, den sie erzielen sollen. Das heißt, seine äh, Kernaussage nach seinen Untersuchungen ist, dass im Geschosswohnungsbau, also im Massenwohnungsbau, je höher die Gebäude technisiert werden, umso weniger adaptieren sich oder passen sich die Menschen an an die Technik, umso höher sind die Betriebskosten nachher, umso mehr werden die Ziele, die eigentlich diese technischen Anlagen bringen sollen, nicht erreicht. Also er fordert deswegen wieder eine sehr starke Reduktion der Technik und ein sehr robustes Bauen und da ist natürlich Lehm und Holz der zentrale Schlüssel. Es gibt einen weiteren Vorteil, das ist der sommerliche Wärmeschutz. Wer mal in Ägypten im Urlaub war und die nubischen Dörfer betreten hat oder in Indien in einem Lehmhaus gesessen hat, in einem sehr heißen Klima, der wird feststellen, dass darin die Temperaturen relativ angenehm sind. Das heißt, wir haben mit unseren Messungen in diesen heißen Klimazonen festgestellt, dass das Delta zur Außentemperaturspitze so 10 Grad sind. Und ähnlich bauen wir und messen wir das auch hier in Brandenburg. Wenn wir mal einen ganz heißen Sommer wie 2010 haben, da war eins unserer Einfamilienhäuser sehr, sehr kühl im Sommer, dadurch, dass er durch die Nachtauskühlung quasi diese Kühlung des Gebäudes das durch diesen Baustofflehm aktiviert hat. Und das hat, glaube ich, auch in unseren Breitengraden, gerade für den sommerlichen Wärmeschutz, ein großes Potenzial. Dann kommt natürlich die Kreislaufgerechtigkeit. Wir können durch die Zugabe von Wasser, den äh, Baustoff endlos in der Nutzung halten. Das heißt, wir können ihn umbauen, wiederverwenden, quasi endlos. Äh, wer mal in der Denkmalpflege in einem historischen Fachwerkhaus gearbeitet hat oder das gutachten konnte, wie die Zimmerleute und Lehmbauer da gearbeitet haben, dann nimmt man alles das, was historisch vor, da war, wieder rein. Und sehr bildhaft hat sich das an einem äh, Gebäude von uns in Abu Dhabi gezeigt, wo wir den kompletten Rohbau transformieren mussten und alles Material wieder eingebaut haben, also kein Müll entstanden ist. Das zeigt halt, wie, wie gering dieser Fußabdruck von diesem Baustoff Lehm ist. Also da liegt eine ganz große Zukunft. Und der erste Schritt wird sein, dass man viel mehr auf Lehmputze zum Beispiel zurückgreift. Da sind wir gerade so am Sprung. Der Lehmputz wird bald gerade auch durch die CO2-Verpreisung günstiger sein als ein konventionelles Material der die die Herstellungskosten nähern sich quasi den konventionellen Materialien an jetzt ist es in der Verarbeitung noch ein bisschen aufwendiger aber das wird sich bald drehen ja wenn ich mal so an die Zellulose und Dämmstoffmaterial aus Zeitungsrecycling in den 90ern war das ein totaler Öko-Utopisten-Kram, also ein Material, wo keiner eine Zukunft drauf gegeben hätte. Heute ist es ein Standardprodukt und so wird es mit dem Lehm, zumindest was die Putze angeht, die Bekleidung, da würde ich es persönlich ganz essentiell sehen. Da werden wir Kalkputze vielleicht auch weniger, aber insbesondere Zementputze, Gipsputze sehr schnell ersetzen können durch Lehmputze. Da liegt die ganz große Zukunft dieses Materials in unseren Breitengraden.
1: Das war jetzt absolut beeindruckend und wirklich eine, eine große Lanze, die Sie hier für den Lehmbau gebrochen haben. Also ich sehe schon mein persönliches Lehmhaus vor mir in Zukunft. Jetzt haben Sie darauf hingewiesen, zum Beispiel die technische Lüftung muss nicht mehr nötig sein. Gibt es dafür vielleicht Modelle oder auch schon Berechnungen, wie sich sowas vielleicht auch für die Wohnungswirtschaft dann auch rentieren könnte? Also jetzt ganz speziell eben nicht nur für Einfamilienhäuser oder, oder kleinere Häuser, sondern eben wirklich für ja, Wohnungsbau.
2: Ja, es ist leider so, dass der äh, Lehmbau sehr wenig beforscht ist. Ähm, wenn man sich überlegt, wie viele äh, Hunderte von Millionen und Milliarden in den letzten Jahrzehnten in die Forschung von Beton gegangen sind und dann vergleicht, wie viel in die Holzforschung und schon gar in die Lehmforschung gegangen ist, dann sind das äh, noch nicht mal pro Mill. Das heißt, da gibt es eine große Lücke. Wir können also diese schönen Vorteile vom Lehm eher empirisch übertragen auf Modelle, in denen wir klimaangepasst bauen und dann quasi diese Robustheit nachweisen können. Aber wir können sie noch nicht so richtig berechnen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit.
1: Ich habe da noch eine Zwischenfrage. Jetzt wird ja Lehm vielleicht in Deutschland eher weniger benutzt, aber weltweit ist Lehm ja durchaus ganz groß im Einsatz, glaube ich. Kann man daraus vielleicht... Irgendwas noch ableiten, was, was, also mit Sicherheit, aber haben Sie da
2: Ideen? Ja, vielleicht bleiben wir ganz kurz noch äh, einen Moment bei dem, was wir in Deutschland tun. Ich glaube, wir sind da auch, auch so ein bisschen auf dem Sprung. Wir starten gerade ein tolles äh, Forschungsvorhaben, beziehungsweise so ein Modellvorhaben mit der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land hier in Berlin, wo wir so ein robustes, einfaches, äh, klimaangepasstes Bauen mit Holz und Lehm. Oder Ziegelholz, Ziegelholz und Lehm, das ist jetzt alles noch im Fluss in der Bearbeitung, vergleichen halt mal diese Typologien und wollen sehr robuste äh, Geschosswohnungsbauten machen, wo wir das mal wirklich in so einer Art Sprunginnovation austesten in so einem großen Gebäude. Das werden also jeweils äh, zwei, zwei Häuser mit jeweils 24 Wohneinheiten werden. Und da werden wir versuchen, die Übertragbarkeit auf die Masse zu prüfen. Wir werden das dann äh, errichten, in der Planung konzipieren. Berechnungsmodelle entwickeln und dann halt in, die, in, in der in Betrieb auch monitoren. Und dann entsteht, glaube ich, eine sehr große Übertragbarkeit dieser Low-Tech-Technologien auf andere Gebäude in, in unserem Kontext. Im globalen Kontext ist der Lehmbau natürlich von höchster Relevanz. Wir sagen immer, so, es gibt so Berechnungen, dass 30 bis 50 Prozent der Weltbevölkerung in Häusern, die teilweise oder ganz, aber zumindest signifikant aus Lehm errichtet worden sind, Jetzt gibt es natürlich so ein paar Lehmbauten hier in unserem Klima auch, historisch ein paar mehr, auch zeitaktuelle. Das ist ein, sind geringe Zahlen, aber der große Masse davon sind die Leute, die um den Äquator leben, die im heißen Klima leben, die die Vorteile da voll ausspielen. Das sind aber oft auch einfache Hütten, die nicht lange halten, äh, eigentlich prekäre Wohnsituationen, die, die man eigentlich ein bisschen verbessern wollt, sollte. Aber wir sollten diesen Menschen, die quasi diese Kultur noch haben, jetzt nicht vorleben, dass man in Zementhäusern leben muss, so wie wir es leider in der erleben, sondern man müsste eigentlich da die Technologie verbessern und schöne, gesunde Häuser, gerade in diesem Kontext, auch langlebig machen.
1: Ob jetzt ein Baustoff erfolgreich ist oder nicht, zumindest hierzulande, hängt ja oft auch von politischen Vorgaben ab. Also ob zum Beispiel eine Bauordnung angepasst wird, entsprechend oder nicht. Deshalb meine Frage an Sie, wenn Sie einen Wunsch frei hätten bei aktuell noch Angela Merkel, was würden Sie sich wünschen?
2: Tja, was würde ich mir wünschen von der Politik? Ich glaube, ich wünsche mir eine breite Offensive, um äh, ein ganz neues, nachhaltiges Bauen von der Stadtplanung bis zur Materialverwendung äh, aufzusetzen. Das wäre, glaube ich, mein, mein Wunsch, dass man frei denkt, Mut zu neuen Wegen hat. Das, was Ursula von der Leyen jetzt in dem europäischen Bauhaus proklamiert hat, das müsste man wirklich in so eine Bewegung übersetzen, die wirklich mutig große Schritte geht. Und vor allen Dingen jenseits des CO2, s jenseits dieser reinen Energiefrage, die große Ressourcenfrage, das wirkliche Zusammenleben, die Wiederdurchmischung der Städte, das Verkürzen der, der Straßenwege, vielleicht ja auch ein bisschen weniger also eine andere Wirtschaftsform mitdenken, wo wir nicht mehr nur in Wachstum und Konsum denken, sondern einfach andere Qualitäten mitdenken. Das wäre so meine Vision. Und das ist dann sicherlich eine durchgrünte Stadt. Das sind natürlich Holzbauten, die das transformieren, was wir haben. Ich glaube, wir müssen, das hört sich jetzt so ein bisschen Wachstumskritik, hört sich immer gleich so böse an, man sollte das alles stoppen. Es gibt ja auch den Aufruf Stoppt das Bauen, das stimmt per se, wenn ich über die Flächenwachstum nachdenke, aber wir brauchen gigantische Investitionen in der Transformation des Bestandes. Also wir müssen unglaublich viel investieren, aber wir müssen das Geld, glaube ich, in die richtigen Richtungen lenken. Also das, was jetzt investiert wird, müssen wir in das Verändern von Wohnungsgrundrissen, wir müssen wahrscheinlich neue Grundrisstypologien entwickeln, wo wir ähm, jetzt nicht mehr noch mehr Konsum pro Kopf anstreben, sondern wir müssen wieder so eine Tauschen Qualitäten finden, wo wir quasi vielleicht mit einer vierköpfigen Familie auf 80 oder 75 Quadratmetern leben können. Das ist dann wirtschaftliches Wohnen. Das muss nicht von schlechter Qualität sein. Also die Tauschenhäuser haben einen sehr hohen Beliebtheitsgrad und das müssen wir in den Beständen quasi realisieren. Also dass ganz viel Veränderung Weg von dieser vierköpfigen Familie, weg von der Dreiraumwohnung hin zu den Modellen, die die Realität draußen sind. Wir leben alle in Patchwork-Familien. Dieses Modell, dem wir noch aus der Werbung und, und so diesem übergeordneten Vision unserer Gesellschaft, dieses Einfamilienhaus mit Auto vor der Tür, mit Vater, Mutter, zwei Kindern, das existiert doch faktisch gar nicht mehr. Ich glaube, da brauchen wir ganz ganz neue Modelle und müssen auch dazu neue Häuser anbieten und brauchen vielleicht auch mal eine, eine WG-Wohnung, wo zehn Leute leben können oder mehr Single-Wohnungen oder eine Kombination von diesen Patchworks. Und das ist, glaube ich, das, wo wir äh, ja, diese Transformation unserer Gesellschaft einleiten müssen und wo, glaube ich, eine ganz neue, bunte Stadt entsteht, die, äh, glaube ich, uns allen sehr viel Spaß macht.
1: Sie sind ja jemand, der das klimagerechte Bauen absolut befürwortet. Glauben Sie denn, dass mit den, ja, ich denke, ohne die Vorgaben und Gesetze lässt es nicht ändern, aber glauben Sie, dass die vorhandenen Gesetze und Vorgaben zu einer Klimawende führen können? Sind wir auf dem richtigen Weg Ihrer
2: Meinung nach? Nein, also wir sind gerade jetzt, wenn man die Ziele der Bundesregierung anschaut, haben wir viele Jahre leider verschlafen und auch gerade das neue Gebäudeenergiegesetz führt auch nicht in die Zukunft, weil es im Wesentlichen quasi ihren Status quo erhält und nichts verändert und keine neuen Forderungsziele äh, setzt. Das ist, glaube ich, alles schwierig. Wir müssen die Ressourcenfrage viel stärker in die Gesetzgebung einnehmen. Und ich glaube, ja, wir müssen, denke ich, das Bild von dem, was Politik sein soll, dass das Gesetzgebung sein soll. Für mich ist Gesetzgebung und Politik ist Gemeinwesen. Wir müssen da den Fokus hinlegen und wir müssen mit den Menschen verhandeln, dass wir diese Schritte gehen müssen. Und ich glaube, die Gesellschaft ist in der Masse viel williger, als wir das quasi immer, als die Politik immer glaubt, was die Menschen was den Menschen zuzutrauen ist. Und wir müssen auf alle Fälle viel, viel offensiver den Wandel im Bauen gehen. Sonst werden wir die Ziele nicht erreichen können. Also aktuell schlafen wir da.
1: Darf ich Sie abschließend noch fragen, wie Sie selbst wohnen? Beziehungsweise wohnen Sie so, wie Sie sich es immer gewünscht haben?
2: Ja, das ist eine lustige Frage. Die kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Ich wohne seit äh, 22 Jahren in einem ehemals besetzten Haus, was wir in den 90ern mit äh, guten Bonner Fördermitteln noch umbauen konnten und vor dem Abriss retten konnten. Da äh, wohne ich heute in einer Wohnung in einem ehemaligen Seitenflügel, der abgerissen werden sollte. als war eine Ruine, die haben wir wieder aufgebaut. Ein Rest, dem kein Mensch eine Chance gegeben hätte. Und das ist eine kleine Wohnung, wo ich mit meiner Frau auf, glaube ich, 70 Quadratmetern knapp lebe und in, in den Garten gucke und ein schönes Gründach, wo die Fahrräder drunter stehen habe und da springen die äh, Vögel übers Dach und das ist das Ganze mitten in Berlin und ich wüsste nicht, wie ich anders leben wollte. Also ich bin da sehr, sehr glücklich und ja, das gab so verschiedene Renovierungszyklen. Wir leben heute in Lehm und Bambus, haben Bambusböden, Bambusmöbel. Wir haben einen Bad aus Stampflehm. Also wir haben da sehr viele unserer Utopien äh, realisiert. Und ja, energetisch können wir jetzt in der Zukunft noch ein bisschen nachlegen. Wir dürfen ein bisschen Dämmung anbringen und das eine oder andere tun. Es wird auch kommen. Aber ähm, nein, ich fühle mich da sehr wohl in genau diesem Altbaubestand, den wir ganz schön umbauen konnten.
1: Sehr schön. Herr Roswa Klinge, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Äh, da waren ganz viele interessante Punkte dabei. Ich hoffe sehr, dass Sie da auch ausreichend Gehör finden. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast waren. Ich wünsche Ihnen viele tolle Projekte in der Zukunft, die Sie realisieren können und auch, dass Ihre Visionen dabei immer im Fokus bleiben. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke Ihnen auch für das tolle Gespräch. Und ja, die Hoffnung ist eine gemeinsame, glaube ich.
1: Eike Waklinge sucht als Architekt nach Lösungen, die in die Zukunft passen. Berlin ist die Stadt des urbanen Holzbaus, dort werden bereits viele Projekte realisiert. Ein visionäres Herzensprojekt entsteht derzeit aber in Bremen. Eine Kombination aus Kita und Wohnen im Stadtquartier Elena Hof. Fünf Geschosse Zukunft des Bauens, sozusagen. Herr Roswa Klinges Vision des Holzbaus ist weniger im Bauen von Hochhäusern verankert, als vielmehr in der Nachverdichtung der Städte. Holzbau wird über die Standardisierung wirtschaftlicher und über die Verpreisung ökologischer Folgewirkungen wie die CO2-Bepreisung. Gebäude müssen künftig im Lebenszyklus gedacht werden. Lehm hat zahlreiche Vorteile, nicht zuletzt im energetischen Bereich. Lehm und Holz als natürliche Baustoffe bilden die Basis der Zukunft des Bauens. Und genau deshalb muss auch die Gesetzgebung Ressourcenfragen künftig stärker im Gesetz verankern. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen, dass Sie auch bei diesem Limo-Podcast zugehört haben. Ich hoffe, es waren auch für Sie viele interessante Punkte dabei. Schalten Sie wieder ein oder hören Sie uns immer montags mit neuen Folgen von Limo. Alles Gute Ihnen und bis bald.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.